0: Ora, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mas antes disso, como sempre, venha entro. Ora, Olá a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Um, então, hoje estou uh, de novo aqui num episódio. Um, portanto, hoje não tenho qualquer convidado e quero falar com vocês sobre algo que, que portanto, que, que tenho nada a pensar um pouco. Um, e é, portanto, rotinas, uh, lifestyle um, e, e coisas dentro deste deste coisas dentro deste pensamento, ou seja, tenho estado a pensar porque é que existem pessoas, ok, um, conseguem atingir coisas na vida um, fantásticas, ok, um, seja a nível profissional, nível pessoal, nível de dinheiro, um, seja a vários níveis, não é só, não podemos meter só aqui um, um nível, não é? Um, temos de ver vários quadrantes da vida em geral, não é? Um, mas, mas aquilo que eu, que eu tenho nada a, a ver é, por exemplo, uh, e algo que gosto bastante de fazer é, é ver, por exemplo, entrevistas uh, do Cristiano Ronaldo, uh, agora há pouco tempo, Estava também a ver, aliás, hoje de manhã, enquanto estava a fazer algumas thumbnails, um, enquanto estava a trabalhar, não é? Estava, estava também a ouvir um, uma, uma entrevista do Kobe Bryant. Um, e pronto, esse tipo de. esse tipo de pessoas conseguiram ser um dos melhores ou os melhores dentro da, da área deles, não é? Um no futebol, outro no basquetebol mas a ideia para mim era a mesma ou seja, eu quero perceber o que é que faz esta pessoa um, a querer continuar a ter mais e mais e a ir mais e quando eu digo ter mais não é só ter mais dinheiro, é ter mais reconhecimento, ter mais um, o que é que faz estas pessoas um, chegar em um certo patamar porque pronto, como eu penso que se, já, já, já foi a Penso que, não sei se faz um ano agora, está tá, tá próximo a fazer, mas que, pronto, que o Bryan faleceu, não é? Teve um, um acidente trágico de helicóptero, um, mas vi uma entrevista dele, um, pronto, onde ele fala, foi, não, foi uma, não sei se foi uma das últimas entrevistas que ele deu, mas, mas uh, foi portanto foi em agosto de 2019, ele deve ter dado outras depois, mas pronto, mas, mas uh, estava a ver essa entrevista e ainda não acabei de ver, tanta a, a, eu penso que já tinha visto há, há mais tempo, mas estou a rever, porque é, é fascinante, e, e portanto ele mesmo próprio diz que, que, opa, que a maior parte dos jogadores uh, da NBA, que, na altura quando ele entrou, e, e portanto ele, ele jogou durante 20 anos nos Lakers, não é? Uh, Pá, ele diz que a maior parte deles, o objetivo deles, era chegar lá. Ou seja, o grande objetivo de todos era chegar à NBA. Porquê? Porque na NBA é onde estão os melhores, não é? Onde conseguem ter a estabilidade financeira, ou seja, uh, conseguem, pronto, ganhar muito dinheiro, não é? Uh, portanto, o objetivo deles era chegar lá. Ou seja, o objetivo deles era chegar à NBA, ganhar muito dinheiro, ok, agora já, já, tenho, já, já tenho dinheiro, já sou famoso. E meio que, pronto, ok, o meu objetivo está feito e relaxavam-se, não é? E ele disse: é pá, Isto vai ser pá, para mim, vai ser facílimo porque estes gajos já pararam todos. Eu ainda não parei, eu vou continuar. E depois ele ganhou e pá, ganhou. E quer dizer, ele tem imensos recordes e mais. E, e, e com o Cristiano Ronaldo acontece a mesma coisa: não é? que, pá, Ok, ele poderia querer ser profissional não é para pá, ajudar a família dele, ganhar dinheiro, etc. Mas o que é que fez ele continuar após ter ganho a primeira Champions e querer ganhar a segunda? e querer ganhar a terceira e querer ganhar a quarta e ter 35 anos ao dia de hoje não é? e querer continuar a jogar e a jogar e a ganhar títulos e ainda ontem marcou pá uma, pá, uma coisa inacreditável o que é que faz estas pessoas a querer mais e mais e mais é porque uma coisa uh, e eu sou compreendo perfeitamente é tu não tens nada, digamos assim ou tu não, não tens uma carreira ou tu nunca, nunca conseguiste construir nada para ti Digamos assim, ou pronto, ou pá, queres, queres que tu dinheiro, ou, ou mesmo sem ser dinheiro, sei lá, uma profissão, um objetivo. Pronto, eu compreendo isso, ok? Agora, a tua após ganhares uma Champions, o que é que tu fazes querer ganhar a segunda? É porque tens de imaginar, é porque é fácil dizer, ah, é lógico que é continuar a ganhar mais. Ah, é? Então, mas não é só ganhar, é porque tu tens o trabalho de ganhar, não é? É porque, por exemplo, o Cristiano tem dinheiro suficiente pá, para ele e para as próximas, sei lá, não sei, sei lá quantas gerações de, de, que não têm de trabalhar a vida toda, não têm ele, nem ele, nem o filho dele, nem ninguém têm de jogar ou, a futebol ou fazer seja lá o que for. Ele já ganhou dinheiro mais do que o suficiente para. para, para sempre, quase, não é? Porque tanto ele ganhou rios de dinheiro, não, não, não quer dizer, estamos a falar de uma pessoa que está avaliada há mais, em mais de 500 milhões de euros, não é? E, portanto, o que é que faz ele continuar? Não é? Pá, não sei. É... Eu, eu... eu peço desculpa estar aqui tanto silêncio, mas é porque fico, fico mesmo... O quê? O quê? E, então, tenho estado a ver podcasts e, portanto, tenho, tenho estado a ver, a ver mais coisas... Sobre, aliás, livros também, para tentar perceber o porquê. Será que é uma coisa de ADN? Será que é uma coisa que tu metes na tua cabeça e depois é uma questão de mindset? Ou é uma questão de, de simplesmente... Pá, estão a perceber? Porque depois temos do outro lado do quadrante, o outro extremo do quadrante, pessoas que pá, simplesmente não querem nada. Não querem nada. Simplesmente não querem nada. Eu conheci muitos, muitos rapazes com muito talento para o futebol, por exemplo. Mas eles não queriam. Não queriam. Ou queriam, mas não queriam o suficiente. Percebem? Não apetecia não, não treinar, não apetecia coisa. Pá, mas eram muito bons, meu. Percebem? E eu fico, então, mas como é que é possível haver num quadrante e no outro quadrante? Claro que é possível, não é? É assim, é... é, é, é faz parte, e, claro, mas... Porquê? Porquê? Um, eu acho que alguma parte, na minha opinião, eu, eu não tenho esta resposta, não é? estou só aqui a fazer a pergunta, mas na minha opinião eu acho que, em parte, é ADN. Eu acho que, em parte, tem de haver um pouco da ADN. Ou seja, não estou a dizer que é na totalidade, não vou dizer isso porque não, não acredito que assim o seja, mas acho que existe uma parte ADN, ADN, okay? uma parte onde tu estás ligado, digamos assim, de uma certa forma. Um, onde, onde tu és assim por natureza, ou seja, a tua natureza é aquela. Agora, com isto eu não estou a dizer que é 100% ADN, longe disso, não acredito que seja. Mas eu diria 10, 20% ADN. Prende a ver alguma coisa de ADN. Depois eu diria 10, 20% um, meio, ou mais, ou mais, ou seja, o meio onde cresce... Um, os, os teus pais as pessoas que pronto que, que tiveram a tua volta durante o, o teu o teu crescimento e, e esse tipo de, de, de pessoas pronto estão mais no teu crescimento digamos assim um, e depois um, o resto uh... Eu acho que eu, és tu, és tu próprio, uh, és tu próprio, que, que decides, digamos assim. Por vezes uh, sentimos que não temos uh, tanto controle, assim, mas eu acredito que pá, tem de ser à volta de 50%, no mínimo, uh, pá, vir de ti próprio, ou seja, da tua consciência, 50% ou mais, percebe? Uh, mas acredito que uma parte é ADN e uma parte é meio, uh, portanto eu diria que se calhar entre ADN e, uh, tanto do meio onde cresces, as pessoas que tu convives no início da tua vida, etc., há de estar, não sei se é 50-50, mas há de estar dividido entre estes três parâmetros, um, ADN, pessoas que te rodeiam e depois tu próprio. Porque? porque existem várias situações, por exemplo, o, 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 portanto, eu, agora, eu gosto de dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, porque portanto, é um exemplo que toda a gente conhece, né? um, pode não conhecer muito bem detalhadamente a história, mas sabem que é uma pessoa que veio, veio da madeira, etc. Um, portanto, o, o irmão dele, um, pá, acho que é público, quer dizer, se eu sei é porque é público, não é? mas, mas um, acho que, pronto, acho, não sei se toda a gente sabe, mas, mas é sabido. Um, que, pronto, que o irmão dele tem ou tinha um problema com o álcool um, e também se sabe que, que o pai do Cristiano também tinha um problema com o álcool um, e, e toda a gente sabe também que o Cristiano Ronaldo não bebe álcool não é? e portanto, eles são os são os dois filhos, percebem? tem os dois, a mesma mãe, o mesmo pai percebem o que eu estou a dizer? portanto, eles são, tudo, são, são são irmãos eles, não é? Uh, e um, teve um problema com o álcool, o outro, é só um dos melhores jogadores de futebol de sempre. Percebe? Não estou a reduzir o irmão do Cristiano Ronaldo a uma pessoa com um problema com álcool, mas, quer dizer, o irmão dele nem sequer toca em álcool. Percebe? E existe sempre aquela história... Um, de... De estou a dar este exemplo, porque existe sempre aquela história que as pessoas dão, aquele exemplo, que é... Um, dois irmãos, não é? com o um pai ou com uma mãe uh, com problemas com álcool ou porque o meu pai uh, os meus pais divorciaram só não sei o quê e depois um diz pá, olha, eu nunca vou beber álcool na minha vida porque o meu pai uh, era alcoólico e o outro vai dizer eu sou alcoólico porque o meu pai era alcoólico percebem? e portanto estamos a falar de duas pessoas na é? mesma circunstância irmãos e um tem um, uma opinião do género pá, olha eu sou assim porque o destino me pôs assim e o outro diz, não, eu, eu eu vou decidir o meu destino e eu nem vou tocar nisso porque eu nem quero estar perto desse destino que o meu pai teve, por exemplo, não é? E eu fico, fico assim, pá, fui. são como é? E aí está, aí está. Aí acho que é um pouco do teu querer e também a forma como está ligado, porque mesmo mesmo sendo mesmo sendo irmão, não é? O teu ADN é diferente na mesma, não é? Ou o teu, se calhar, ADN não é uma expressão certa, mas tu és outro ser humano, não é? E portanto não são necessariamente iguais aliás, na maior parte dos irmãos até são muito diferentes, embora haja pessoas com com, com personalidades parecidas, não é? Uh, pronto, é, 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 é por aí Pá, mas é tal coisa, isto é sempre tudo muito é muito curioso para mim, para mim é muito curioso porque eu quando falo com uma pessoa, por exemplo, eu tive aqui uma conversa com o Afonso da página foca no Futuro é o, o episódio anterior a este. Tive uma conversa com ele a semana passada e, pá, e ele estava-me a dizer uh, pronto, que, que ele sempre foi que ele é muito interessado por, por negócios, livros, podcasts, etc. Um, e, e portanto criou o um negócio dele um, e portanto tem a página dele onde ele fala e pronto, fala sobre aquilo que. Que, pronto, que, que sabe etc mas é tal coisa olha então mas como é que tu começaste a fazer o teu conteúdo como é que tu começaste a, pá, não sentiste aquele medo não sentiste aquela coisa não? ele tipo é pá eu fiquei naquela é eu quero fazer uma cena e fiz e com o negócio dele a mesma coisa percebe? eu, eu não sei se estou-me a fazer entender mas é porque Estou a dizer isto porque hum, às vezes é muito curioso, muito curioso mesmo, porque nós vemos duas pessoas aparentemente idênticas ou em situações semelhantes, okay? iguais, como quiserem dizer, okay? portanto é quase igual, digamos assim, ou hum, aquilo que querem é muito parecido, digamos assim, ok mas uma pessoa tem uma reação e outra pessoa tem outra reação. E muitas vezes são completamente diferentes. E agora é lógico que, vamos dizer, está ok, mas essas pessoas são diferentes e tudo mais. Sim, ok, mas porquê que uma pessoa é assim e porquê que outra pessoa não é? Ou é de outra forma? Aí é a maneira de ser de cada um. Ok, mas tem de haver mais do que isso. Tem de haver mais do que isso, é isso que eu digo. Tem de haver mais do, do que isso. Porque, é, é tal coisa, eu acredito que muito é ADN, muito é maneira, as pessoas que, que te criam, de onde tu vens do meio hum, eu acho que a parte mais importante hum, tem de ser os 50 ou 60 porque eu não sei a porcentagem eu estava aqui a tentei meter aqui em termos de porcentagens mas não sei a percentagem mas é que eu acredito que se divide nestas três categorias pá, eu penso que a mais importante seja hum, seja esta que eu estou, estou a falar agora que é a parte que tu controlas o que está no teu controle porque assim o teu ADN pá, e o meio onde tu vieste é para tu não controlas não controlas quem são os teus pais, não controlas o meio de onde vieste, não controlas o, o teu ADN, quer dizer, tu nasceste como nasceste, e, e, e o que é que tu podes fazer em relação a isso? E, pá, não podes fazer nada, não podes fazer nada, é assim que tu, pá, tua natureza e, pá, e os teus pais, são os teus pais e, pronto, e a tua família o meu onde se tinhas 6 anos e aconteceram merdas que tu não querias e cenas, pá, o que é que vais fazer em relação a isso? Não podes fazer muito. Agora ou não podes fazer nada aliás mas uh, o que se pode fazer é as coisas que tu controlas né? por exemplo os amigos que tu tens né? ou mesmo em termos de família uh, tu podes escolher as pessoas que te rodeiam uh, por vezes não podes em certos momentos da tua vida não podes principalmente quando tu és criança né? uh, mas uh, a partir da, da adolescência quando começas a escolher os teus amigos uh, quando, quando entras de na tua vida adulta, digamos assim, começas a trabalhar e começas a ter, pronto, os uh, teus amigos e vais jantar ou vais ir à noite, ou whatever, seja o que for, uh, tu podes escolher essas pessoas. E não tem de ser as pessoas que tu andas na escola, porque por vezes acontece que davas-te muito bem com um gajo na escola e depois uh, o tempo passou e já não estás bem com ele, e isso está tudo bem. Uh, e também controles... Uh, Pá, se estás a trabalhar 5 horas, podes trabalhar 10. Se podes fazer assim, se podes fazer cá. Ou seja, há muitas um coisas que estão dentro do nosso controle, há muitas um coisas que não estão no nosso controle. Pá, o que não está no nosso controle, nós devemos pá, tentar pensar o mínimo possível. Né? Embora não pensar é impossível, mas uh, tentamos não pensar nelas ou tentamos. Não pensar não é a expressão. E percebemos que não podemos fazer nada sobre isso. é né? Vou fazer o quê? Posso fazer alguma coisa? Não. Não posso fazer nada, não posso fazer nada. E as controlo? Controlo. Então o que é que eu posso fazer? Isto, é aquilo e o outro. Ok, vou fazer. Estou a dizer isto de uma forma muito prática, mas isto não é fácil, não, é? não estou a dizer que isto é fácil, porque reparem, eu por exemplo vou-vos dar agora o, o meu exemplo que estou neste momento, uh, pronto, está a acontecer comigo, portanto eu hoje, um dia de trabalho, uh, pronto, já estou a trabalhar há algumas horas, e uh, eu tenho reparado numa coisa... Tal, tal e qual como nos, nos dias de hoje, no, tal e qual como o dia de hoje, que, que eu tenho alguma dificuldade em manter o meu foco por mais do que, por exemplo, 6 horas de trabalho, ok? E agora vocês vão dizer, ok pá, mas 6 horas, estás quase nas 8 horas, não é? Uma pessoa trabalha 8 horas, pá, é verdade, mas, quer dizer, eu estou numa fase onde hum, não é que eu queira trabalhar 20 horas por dia, nada disso, mas uh, pá, eu preciso de conseguir manter o meu foco mais tempo, percebem? tenho de, de conseguir manter o meu foco mais tempo, embora, eu vou, sou sincero, pá, uh, eu quando me foco numa coisa, consigo me focar e tudo mais, é verdade, mas depois que começo, quando, ou seja, quando eu começo -me a me sentir cansado, okay, um, o meu foco começa a dispersar, e isto é absolutamente normal, não, não, quer dizer, toda a gente quando começa a ficar cansada, é tipo, ai meu foco agora, já, já começas a... Já não dá para focar tão bem, não é? Mas isto é uma coisa que se É uma coisa que se uh, Tu, quando estás habituado uh, a focar durante... Por exemplo, quando eu entro na minha zona, não é? chamam-se in the zone, quando eu estou in the zone, não é? Isto é uma coisa que... é uma expressão muito utilizada. Uh, eu consigo estar duas três quatro horas, sem problema. Só que eu não consigo estar in the zone, digamos assim, durante... pá sei lá, mais do que 6 horas... Uh, e, e, portanto, depois eu começo a notar, ok, agora a partir daqui já não estou a ser tão produtivo, não é? E, portanto, depois a questão é essa, é que, pá, depois arranjo estratégias para, ou seja, tal tá, coisas que estão dentro do meu controle, arranjo estratégias para, pá, não, agora tenho de fazer qualquer coisa para quebrar este momento onde eu estou com menos foco, é, para depois voltar-me a focar se eu tiver de voltar a outra tarefa ou algo do género, ou seja, é, por exemplo... Agora eu estava no momento onde eu disse, ok, o foco por agora aqui um bocadinho, uh, o que é que eu vou fazer? Pá, vou gravar um podcast, ok? Tenho agora aqui a oportunidade de gravar um podcast, ok, vou gravar um podcast, um, falar um bocadinho sobre isto, falar um bocadinho sobre outras coisas que também tenho andado a pensar e pronto. E agora quando voltar à tarefa que tenho para fazer, tenho aqui mais umas situações para, para, pronto, para, para trabalhar, um, ok, vou, vou voltar com o meu foco uh, total. Uh, outras vezes uh, faço uma pequena pausa eu, eu gosto muito das pausas há, há, há pessoas que dizem que não gostam de pausas porque uh, atrasam e depois uh, vem da pausa, já vem eu não, eu gosto de pausas por uma razão eu gosto muito de uma pausa de 5, 10 minutos okay? não, não muito mais, mas 5, 10 minutos 5, 10, 15 minutos máximo okay? não, não é como é só tempo não não, 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 não não estou a contar o tempo, digamos assim, mas é o tempo de, por exemplo, vá à casa de banho, beber um copo de água, ou uh, uma coisa assim, e, ou. ou sei lá, uma coisa assim do género. Ou faço uma chamada que tinha para fazer, por exemplo, ou ligo um amigo meu, só. Uh, uma coisa assim do género. Porque isso, isso quebra um bocado o momento, é verdade, mas ao mesmo tempo, quando tu já não estás focado, já não há momento. Percebem? Já não há momentum, se quiserem dizer. Não é? Não, tu estavas desfocado, portanto agora vais, vais ter de -te voltar a focar outra vez. Pá, a, melhor, a, melhor, a melhor forma para isso acontecer na minha opinião é pá, quebrar mesmo o momento ou seja, ok, vou-me levantar aqui por exemplo, vou-me levantar aqui do estou sentado vou, vou andar um bocado e vou fazer uma chamada, por exemplo e depois volta-me a foco uh, eu, eu gosto muito de fazer isso um, pronto, pá isto são pequenas coisas não é? são, são coisas que só que são coisas que às vezes que depois vai saber e pá conseguiste fazer muito em pouco tempo, por exemplo, eu, eu esta manhã consegui uh, trabalhar, pá, de uma forma muito, tipo, estava muito focado, estava muito focado, e estava mesmo na zona, ainda oh, zona, se quiserem dizer assim, eu estou conseguindo fazer muito, consegui fazer muito, percebem? Uh, muito, com qualidade, e, portanto, consegui ser muito produtivo. Uh, Agora já estou naquela, ok, agora já não estou conseguindo ser tão produtivo. Também é normal, é normal, não é? Porque começo, à medida que vais ficar, ficando cansado, a tua produtividade começa a baixar. Um, mas nós temos de arranjar aqui. Porque, porque é tal coisa, eu não sou a favor de, de trabalhar 20 horas por dia, nem, nem, nem essas coisas. É pá, acho, que não, acho que não é por aí. Acho que não é por aí porque é assim, pá, se tu trabalhares muito bem produtivamente durante 6 horas por dia, todos os dias, não é? Pá, se calhar é melhor do que trabalhares, calhar, não, de certeza absoluta do que é melhor do que trabalhares todos os dias 10 horas, ok? Porque se tu tiveres 70% do tempo das 10 horas sem fazer absolutamente nada, não é? Porque estás cansado, porque estás coisindo, pá, quer dizer, não, não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, a verdade também é uma, é que por vezes tu precisas de pá, trabalhar uma beca mais do que, pá, do que, do que do que se calhar tu querias, não é? Quer dizer, acho que toda a gente queria por ver se trabalhar um bocadinho menos e ganhar um bocadinho mais. E, e embora eu, eu sou da opinião que é possível, não tenho dúvida nenhuma, é possível, a, a realidade é que em certos momentos, pá, não vai dar para trabalhar menos, vais ter de trabalhar mais. Portanto, quando forem esses momentos, uh, pá, tens de estar preparado para isso e, e tens de arranjar sistemas para... pronto, para conseguir ser mais produtivo. Ora bem... Agora aqui nesta parte final do podcast, eu queria falar um pouco sobre um, a direção do podcast, por exemplo e também dos meus vídeos. Tenho andado a pensar um bocado se eu deveria trazer mais convidados ou não. Eu penso que sim. Penso que vou trazer mais convidados aqui ao, ao, ao podcast de vez em quando. Vou, vou trazendo um podcast, um podcast, um, vou fazendo um podcast com, com convidados porque acho que tem interesse. Fica sempre um episódio diferente. E pronto, acho que pode ter algum valor um, por outro lado também gostava de falar aqui um pouco sobre uh, sei que este tema pode ser um pouco controverso mas também se estão aqui a ouvir até ao final do podcast é porque estou mesmo aqui a ou, ouvir aqui é, a é divagar um pouco aqui no meu podcast e portanto aqui vamos ora bem, eu peço desculpa se estiverem aqui a ouvir um carro mas bom uh, é, é assim, não tenho aqui não, não tenho aqui o estúdio uh, como é que se diz, com isolamento, né? uh, Mas bom, não, não sei se ouviram ou não, mas uh, pronto, é, já, já fica aqui o aviso. Um, quero falar um pouco com vocês sobre a política, ok? Eu não costumo trazer muitas vezes o assunto política aqui ao podcast, mas parece-me que é, que é um momento uh, onde faz algum sentido falar aqui de política. Porquê? Porque nós estamos numa situação onde pronto, vão haver uh, as eleições presidenciais uh, e, portanto, já toda a gente sabe quem vai ganhar, não é? Marcelo Rebelo Souza vai ganhar, mas uh, não é bem isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar. Um, Posso falar também em Portugal, não é? Posso falar também em Portugal, mas vou falar também da situação que aconteceu na, na América, portanto, pronto, no momento em que eu estou a gravar isto, não sei, depois é tal coisa, podem estar a ouvir isto aqui uns anos e não faz sentido absolutamente nenhum, ou que situação que estás a falar, mas houve uma situação que invadiram, o Capitol, né E, portanto, pronto, Trump, Joe Biden, ah, houve fraude nos votos, Uh, e pronto, uma confusão do, do caraças, basicamente uh, e cá em Portugal, uh, pronto, temos a situação de, de extrema, extrema direita, extrema esquerda uh, André Ventura, uh, os debates presidenciais, uh, eu vi, não, não digo que vi todos, mas vi muitos uh, porque eu tenho interesse, tenho interesse em, em política eu quando era puto eu não tinha, puto, ou, há uns anos atrás eu não tinha interesse nenhum mas hoje em dia tenho uh, algum interesse sobre política um, mas sinceramente a certo ponto desligo-me porque um, uh, nós temos de continuar uh, e, e temos de desligar-nos por vezes para, para pensarmos sobre as coisas e, e, e deliberar de e, e também uh, eu gosto muito da situação de ser independente, ou seja, de, de eu penso pela minha cabeça e não é por ser a esquerda a dizer que estão certos ou errados, e da direita a mesma coisa, e da minha fação como considero liberal, ok? libertarian eu considero eu considero-me liberal em vários aspectos em outros aspectos que não considero mais direito em outros aspectos que considero mais esquerda é um liberal eu, um liberal na sua, eu, eu considero liberal uma pessoa que não se revê nem nem de, nem, de, nem, da, nem na direita nem na esquerda e que nem gosta de ver as coisas preto e branco como a direita e a esquerda por vezes gostam de ver é, ou, ou, como, ou seja, uma pessoa de direita normalmente tende a pensar que todos os males vêm da esquerda, uma pessoa de esquerda tende a, a dizer que tudo, o, todo o mal vem da direita. Sinto que eu sinto a esquerda muito menos, uh, aceita, a esquerda aceita muito menos a direita do que a direita aceita a esquerda. Ou seja, a direita eu sinto que tem mais facilidade em aceitar a esquerda uh, do que o contrário. Um, mas estou uh, aqui a falar de esquerda e direita, estou aqui a falar não, não, nestes termos, mas uh, eu nem gosto muito destes termos porque são muito dentro de caixinhas, não é? Um, mas, mas pronto, uh, também temos de ter algumas referências para ser um pouco mais, mais simples, não é? Um, pelo menos a, a forma como, como falamos e a forma como, como... temos de dar um bocadinho o nome, nome às coisas, não é? Pronto, mas o que é que acontece? Uh, eu. eu eu penso que o maior problema que nós temos, seja na América, seja em Portugal, seja onde for, pelo menos é o que tenho visto, eu acompanho mais na América e em Portugal, não é? na política é a falta de comunicação, não sei se será a melhor forma de, um, de o pôr, mas ou seja, a direita não houve a esquerda, a esquerda não houve a direita. E cada vez estão mais distantes. Ou seja, cada vez a direita está a ir mais para a extrema-direita e cada vez mais a esquerda está a ir para a extrema-esquerda. Sabem aquela... Aquela... Aquela aquele ditado, aquela, aquela expressão, não é? Aquela expressão que é Em casa que não há pão, toda a gente errada ninguém tem razão. eu, eu sinto um pouco hoje em dia na política. Uh, atacam-se, uh, seja de um lado, seja do outro ofensas, uh, etc e depois vai saber, em certos pontos, uns têm razão outros, depois, outros têm razão, um estava certo outro estava menos certo, ou seja a linha não é algo certo e errado, preto e branco porque a vida, há muito pouca coisa que é assim não é? Se nós vimos bem, há muito pouca coisa que é assim. É claro que existe o certo, o errado, ok, mas pá, por vezes certas coisas, existem certas coisas. E se vocês falarem com pessoas diferentes, há muitas coisas que acho que é muito unânime, mas há outros pontos que nós achamos correto e outros acham errado e percebem, não. não, não pá, outras pessoas não sabem bem. É, não é assim. Eu penso que a política também deveria. Uh, haver espaço para isso, não é? Uh, acho que para, na política tem de haver espaço para isso. Aliás, tem de haver espaço para a conversação, tem de haver tolerância, tem de haver, haver pessoas a falar umas com as outras e a trocarem ideias. Podem não estar de acordo, muitas vezes não vão estar de acordo, e tudo bem, mas uh, tem de falar, não se atacar. Um, pá, isto tanto à esquerda como à direita, porque é lógico, pronto, eu estou a dizer isto e. e Pronto, e, e claro que se calhar as pessoas à esquerda estão a pensar que eu estou a falar do André Ventura, não é? E as pessoas à direita pensam que eu estou a falar, sei lá, da Catarina Martins ou da, da Marisa Matias. Mas não, eu não estou a falar em ninguém contra, em concreto, sinceramente. Estou a falar um pouco no geral até, porque isto é muito geral. Não é só em Portugal também, como eu disse na América, é a mesma coisa. E depois o problema é que isto passa dos líderes, para as pessoas, ou dos, dos líderes de facção, ou como quiserem chamar, portanto, isto passa dos, das, da televisão para a realidade, ou seja, isto passa de, de debates para pessoas depois pá, deixarem de falar com amigos ou familiares por terem uma ideologia diferente, quando não, não deveria ser assim, deveríamos pá, falar sobre as coisas, muitas vezes discordando, não é? Mas pá, isso também faz parte da vida, meu, não é? A diferença e. Pá, e cada um ter a sua opinião, não é? Uh, pá, e temos de saber respeitar a opinião dos outros, não é? Uh, não sei. Uh, porque é que às vezes também queremos. Uh, queremos ou querem, não é? Uh, qual é que é a intenção. De, por exemplo, vou falar, dar um exemplo agora da Marisa Matias e Ana Gomes que querem ilegalizar o partido do Chega. Né? Por exemplo, Pá, eu não sou apoiante do Chega, não, não me revejo em muitas coisas mesmo. Pá, não, pronto, não, não é o meu partido, um, epá, mas isso é ridículo. Isso é ridículo. As pessoas que votam no Chega uh, e. Pá, se é um partido constitucional tudo mais pá, porquê que não porquê que haveriam não, é? não poder votar no Chega se acreditam no Chega não é o meu partido é o outro uh, neste momento, aliás porque eu sou completamente independente pá, eu não tenho problema nenhum em me dar -me o meu voto uh, se eu vir uh, aliás eu já votei direita, já votei esquerda <risos> Uh, já, já votei uh, para ambos os lados uh, e, e pronto e, e neste momento eu sou liberal e portanto é óbvio qual é que é o meu partido ou um, considero mais liberal ou seja, eu, eu epá, porque eu vou dizer que liberal é por isso que eu gosto mais da, da palavra independente um, mas porque depois eu digo que sou liberal para os de esquerda sou, sou, sou um fascista e para os de direita Sou. Pronto, sou, sou, sou um comunista ou uma coisa assim um género e portanto. Hum... Pá, pronto, eu gosto de me considerar independente porque eu não tenho problema nenhum em mudar de ideias, percebem? Que em certa altura da minha vida achar que um candidato ou, part... ou... candidatos ou... ou ideias ou aquilo que o país precisa, ou seja o que for é à esquerda, então voto à esquerda, mas se eu achar que é à direita, voto à direita, Percebe o que eu estou a dizer? Porque eu também acho que em certos momentos são necessárias, calhar, políticas diferentes, não sei se me estou a fazer entender, embora, pá, quem acompanha aqui o podcast e também os meus vídeos sabe que eu acredito no capitalismo e, portanto, é, numa base económica eu acredito sempre mais, mais, acredito sempre mais, não, acredito no capitalismo, não, não ponto final... Mas também acredito que é necessário existir algumas políticas uh, sociais, etc. Portanto, não, não sou uma pessoa que. Pá, eu não sou uma pessoa de ideias retas e fixas, percebem? Uh, pá, se amanhã eu falar com uma pessoa de esquerda, por exemplo, pá, e me fizerem entender que se calhar os impostos serem um pouco mais altos até pode fazer sentido. Porque pá, eu até posso mudar a minha ideia sobre. Eu achar que os impostos são muito altos e que os impostos só deveriam ser 15% ou 20% ou, -me o que eu estou a dizer? Eu até... Percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, eu, eu, eu não, não, não sou reto com as minhas ideias. Eu não acredito. Ok, eu sou assim e vou ser sempre assim. Não. Isso é estúpido. Uh, pelo menos para mim isso é estúpido. Eu, eu acredito que podemos, podemos e devemos conversar. Cada um tem as suas ideias. Cada um tem as ideias diferentes. Pá, e... Olha, se calhar ao final de um ano uh, encontrei uma pessoa que me falou, ouvi uma história sobre, ouvi argumentos, não é? Epá, e contra. Ou, ou mostraram-me factos, não é? E contra factos não argumentos, que era o que eu queria dizer. E mudei de ideias. E passado algum tempo posso mudar outra vez. Percebem? Portanto. Pronto. É isto. Uh, espero que tenham gostado. Fiquem bem. até mais.